0: Thank you. Au fil des arts, Daniel Ziroti,
1: Dominique Molin. Christine Filio-Bresse.
2: Bonjour Dominique. Bonjour Christine. Bonjour Daniel.
1: Alors nous avons choisi d'inaugurer avec vous la nouvelle formule de notre émission. Pour une fois, nous n'allons pas à la rencontre d'une artiste, mais de quelqu'un qui est passionné par les arts, la littérature en tout premier plan, mais aussi la musique, le cinéma, la photographie, l'architecture, et qui a décidé de partager sa passion, ses coups de cœur, ses billets d'humeur parfois avec d'autres lecteurs qui, comme vous, êtes attentifs à ce qui se passe dans le vaste monde de la culture.
0: Vous avez entrepris de tenir un journal de bord et de le proposer à ces lecteurs. Ils sont maintenant nombreux, mais peut-être meilleurs vous qu'ils réagissent davantage à vos questions, à vos passions. Christine Philobresse, vous allez nous faire découvrir pendant une heure un peu de ce blog dont vous êtes l'auteur et auquel vous avez donné le nom d'une couleur, « Versez-la Combien de pages, combien de chroniques, combien de lecteurs Mais d'abord, pourquoi cette couleur
2: Pourquoi verser la don Eh bien, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une des belles couleurs de la céramique asiatique et japonaise, notamment toute chose que j'aime énormément. Je cherchais le nom euh, de, du blog, et il est venu comme un
1: flash. J'ai pas eu à réfléchir beaucoup.
2: Ça s'est imposé à moi.
1: Vous dire comment, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a, au départ, poussé à écrire comme vous le faites et à vouloir partager votre écriture avec des internautes
2: Alors, il faut remonter aux origines, à mon adolescence, où j'écrivais. J'écrivais des petits poèmes, j'écrivais des petits textes, des petites nouvelles. Et puis, euh, ça n'a pas duré. Je me suis interrompue, euh, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Et euh, j'ai travaillé. Et je n'ai plus jamais rien écrit pendant toute euh, cette période. J'ai recommencé à écrire lorsque j'ai cessé de travailler, en 2013. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Euh, je me suis inscrite sur Facebook. D'ailleurs, euh, le blog, en fait, par de là. Et je ne pensais pas ouvrir un blog. Mais j'écrivais des notes de lecture sur Facebook, j'écrivais des, des petits textes, je publiais des choses, des petits poèmes euh, courts. Et c'est un de mes amis Facebook, euh, qui est lui-même grand blogueur, musicologue, euh, Jean-Christophe euh, Pussek, qui anime un très beau blog d'art et de musique, qui m'a vraiment influencé et conseillé, en disant c'est vraiment dommage que ces textes se perdent dans les limbes de Facebook, se soient perdus. Ouvrez un blog. J'ai réfléchi, j'osais pas, et puis je me suis dit bon allez, je me suis jeté à l'eau et j'ai ouvert le blog en juin 2013 et j'ai publié ma première chronique le 19 juin 2013. Un petit poème court, voilà. Et puis. Euh ça a suivi. Voilà comment est, est né euh, verser là -dedans.
1: Alors, vous avez dû surmonter euh, un certain nombre de difficultés. Le choix de l'hébergeur, euh, la mise en place technique, les premiers mots, l'indexation de vos pages... Euh, y a-t-il eu une phase de rodage
2: euh, Moins problématique que je l'imaginais parce que je ne suis pas une foudre de guerre en, en informatique. Euh, J'ai choisi le site Blogueur, bon, qui me paraissait simple, accessible pour mon niveau. Et, mais je n'ai pas eu tellement de difficultés, finalement. Les difficultés sont un peu venues dans la mise en page. Mais maintenant, je maîtrise ça bien mieux. Au début, mes mises en page un peu simplette. Et là, au fur et à mesure, du, au fil du temps, elles sont plus élaborées, plus sophistiquées.
0: Alors, Christine Filiou-Brez, nous allons tourner avec vous quelques-unes de ces pages de, de votre blog, Verseladon. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé pour le faire connaître La notoriété d'un écrit sur le web, quel qu'il soit, n'est pas chose facile. Il semble que vous ayez résolu cet obstacle assez rapidement.
2: C'est d'abord, il faut le dire, quand même, passé par Facebook. Puisque chaque publication que je faisais sur le blog, je la transmettais aussi sur Facebook. Et donc le blog a aussi été connu comme ça. Et puis il a été aussi très boosté par... Twitter, puisque j'ai ouvert aussi un compte Twitter pour verser la don. Et c'est vrai que ça a vraiment amplifié la diffusion du blog et aussi le fait que le blog est traduit dans... X langues euh, la traduction simultanée est de qualité, je l'ai vérifié, et je pense que ça a contribué après il y a le style du blog il y a euh, ce qui est dedans son contenu qui, qui a dû toucher euh, un lectorat hein, vraisemblablement hein, puisque euh, là depuis 2013 j'ai enregistré 25 207 pages vues Très exactement. Ce qui n'est pas énorme par rapport, si vous voulez, à d'autres blogs, même d'autres blogs littéraires. Mais quand même, euh, moi, ça me satisfait. Euh, quand je l'ai ouvert, jamais j'aurais imaginé tout ce qui s'est passé, toutes ces pages vues. Je dis souvent que euh, verser la don, c'est comme une bouteille à la mer, hein voilà, j'envoie des textes, euh, des choses qui me plaisent, dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de faire connaître, des auteurs, des textes, et ça touche d'autres, des tas de personnes humaines, euh, au-delà des océans, et, et moi c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine.
1: Racontez-nous la journée d'une blogueuse. Comment vous mettez-vous au travail Y a-t-il un temps de préparation avant l'écriture proprement dite Faites-vous des recherches préalables
2: Alors, il n'y a pas vraiment de journée d'une blogueuse parce que je peux rester euh, plusieurs jours sans rien écrire du tout. Euh, comme en ce moment, par exemple, euh, je laisse beaucoup libre choix à l'inspiration. Ça vient. Si ça ne vient pas, je ne m'angoisse pas. Euh, je sais que ça va venir à un moment ou à un autre parce que je suis restée euh, parfois plusieurs mois sans écrire euh, quoi que ce soit et subitement il y a une urgence et ça vient tout seul. Il euh, y a des chroniques qui m'ont donné beaucoup de difficultés parce que j'avais commencé, je me suis interrompue longtemps parce qu'il y a un paragraphe qui collait pas, euh, j'arrivais pas à faire une transition. Et puis, subitement, ça, ça venait, euh, il y avait une petite euh, loupiote qui s'éclairait. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de journée particulière. Alors, bien sûr, je fais des recherches quand je... Euh, bon. Déjà, je lis quand je chronique un livre, bien sûr, je l'ai lu. Quand c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, je le relis entièrement. Je prends des notes, je souligne, je fais des post-it. C'est toute une petite cuisine. Euh, bien sûr, j'apporte beaucoup, beaucoup de soins aux illustrations parce que ça me prend beaucoup de temps la recherche d'illustrations. C'est très, très important pour un blog parce qu'il faut aussi attirer l'œil. Donc euh, voilà un peu ma petite cuisine, comment je procède.
1: Alors on va, on va y revenir, mais auparavant, euh, on aimerait bien que vous nous parliez de votre, votre écriture. Hein. On note, quand on vous lit, l'importance que vous accordez à votre, à votre public. Votre écriture est très travaillée, tout en étant toujours limpide. Les mots qui sont les vôtres vous disent passionné, sereine. Mais en même temps, vous ne cherchez pas à convaincre à, à tout prix. On sent à lire vos textes une certaine retenue ou pudeur, si vous préférez. D'autre part, et cela est également frappant, vous ne vous adressez pas à un cénacle de spécialistes, Si bien que... En vous lisant, on a envie de découvrir avec vous ces lectures qui ont compté. Comment vous y prenez-vous pour donner l'envie de vous suivre dans vos rencontres littéraires et artistiques
2: Ouh, Alors ça, c'est une question un peu, euh, comment dire, pas épineuse, non, mais je ne m'y prends pas particulièrement. C'est moi, en fait. Vous parlez de pudeur, de retenue, c'est lié à ma personnalité. Je suis plutôt quelqu'un de réservé euh, dans la vie courante et fatalement ça se traduit je pense dans mes textes alors je m'attache beaucoup à être la plus claire possible parce que ça passe par là, si on veut être lu. Euh, parce que moi, j'écris des chroniques, euh, je veux faire connaître des auteurs, des œuvres qui me touchent. Et si j'écris dans un sabirde, je ne serais pas lu. Et puis, c'est mon mode euh, opérationnel. J'ai une écriture, je pense, assez fluide, assez euh, modulée, euh, mais ça a toujours été comme ça. Euh, J'étais très bonne élève en français, c'était ma matière favorite. J'étais la chouchoute de tous les profs de français <rire> et d'histoire. Et, et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. J'avais toujours de très bonnes notes en composition française. Bon, oui, et puis en étant une grande des 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 depuis l'enfance, euh, voilà, tout ça s'impose en fait. Hein.
0: Alors vous avez fait le choix de ne pas chroniquer les livres du moment ceux dont tout le monde parle, mm -hmm. notamment au moment de la rentrée littéraire quand euh, s'annoncent les prix. Pourquoi ce choix Est-ce une volonté de vous distinguer ou plutôt le choix délibéré de mettre en valeur des œuvres méconnues mais qui vous tiennent à cœur Peut-être aussi des auteurs dont vous estimez qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus
2: Alors, ce n'est pas le choix de me distinguer parce que ce n'est pas une préoccupation chez moi. Je suis telle que je suis. C'est effectivement euh, l'idée de faire connaître des œuvres des auteurs qui me tiennent à cœur, mes coups de cœur, euh, des auteurs qui sont parfois moins connus, euh, qui ont été lus à une époque, qui le sont moins. Euh. C'est vraiment mon objectif, ça, faire connaître euh, des même des grands auteurs, parce que je ne traite euh, pas trop d'auteurs inconnus, ça m'est arrivé une ou deux fois seulement, et mais ça avait été une réussite d'ailleurs. Voilà, c'est ça mon objectif, hein, faire partager ce que j'aime, euh, ce qui me tient à cœur, faire, euh, faire redécouvrir aussi. Je prends l'exemple d'un livre comme Backstreet de Fanny Hearst, qui est un livre qui est paru dans les années 30, qui est un livre magnifique, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté dans mon parcours littéraire, et dont j'ai fait la chronique, et c'est une des chroniques dont je « Je suis le plus satisfaite ». Eh bien, j'avais envie qu'on connaisse ce livre, parce qu'il n'est plus réédité. On trouve sur les marchés ou les marchés ou livres, opus. Mais je voulais qu'on le connaisse, je voulais qu'on sache ce qu'il y avait dans ce livre magnifique et assez pathétique sur le malheur féminin en amour qui est un des mes thèmes de prédilection, d'ailleurs. C'est ça, euh, mon objectif.
0: D'ailleurs, nous allons passer à la première pause musicale. Nick vous allez pouvoir nous l'annoncer. C'est euh, qui
1: Voilà, vous nous avez euh, proposé euh, un musicien qui est né à Venise, qui est, qui est mort euh, à Vienne, un musicien du XVIIe siècle, Antonio Caldara. Et vous nous proposez, c'est quoi C'est une cantate C'est un motet.
2: C'est un extrait de la Madeleine au pied du Christ, Marie-Madeleine, tout simplement, au pied du Christ, en larmes, en pleurs, et interprété par la merveilleuse cantatrice baroque Maria Christina Kier, sur laquelle j'ai écrit une chronique qui est une chanteuse magnifique, pas assez connue dans l'univers, dans la sphère de l'univers de la musique baroque. Oui, bien sûr, c'est une star, mais elle est moins connue que d'autres cantatrices qui vont chanter Carmen ou la Traviata. C'est un, un univers différent, hein, le baroque, mais elle a une voix magnifique, elle est physiquement très belle, euh, une présence euh, merveilleuse et là dans cet extrait elle est à faire euh, pleurer les pierres
1: Alors, si vous voulez, on va d'abord parler chiffres avant de poursuivre euh, l'entretien. Combien de pages Combien de lecteurs Combien de chroniques
2: Alors, au jour d'aujourd'hui, le blog euh, contient 163 publications depuis euh, juin 2013. Ce qui n'est pas énorme parce que je suis pas euh, prolifique. Hein, J'écris pas tous les jours comme euh, certains blogueurs. Mais voilà, c'est moi. <rire> C'est ma manière de, de concevoir euh, mon travail. Et puis, du point de vue des pages vues, des statistiques, euh, eh bien, euh, ce matin, j'ai regardé et il y avait 25 207... Euh, j'ai atteint les 25 000 la semaine dernière.
0: Est-ce que, par exemple, il y a des pages qui ont le... atteint un maximum enfin, Quels sont les préférés des... des gens oui. qui écoutent
2: Bien sûr, il y a des chroniques qui sont très très lues. Euh, la championne, toute catégorie, ça c'est extraordinaire. C'est la chronique que j'ai écrite sur Sonia Gandhi.
1: Mais elle est passionnante. Bon,
2: <rire> si vous le dites. <rire> Et alors,
1: combien,
0: combien de? de je ne je sais pas. Écoute,
2: ben, je ne l'ai pas recensé. Ça. Mais je sais que c'est vraiment celle qui est la plus lue. D'ailleurs, sur le blog, sur la colonne de droite, il y a la liste des chroniques les plus regardées les plus lues. Donc, il y a celle-là. La chronique sur Rita Gombrovich et Vitold, aussi, est très lue. Euh, Eugénie Brasier a eu beaucoup de succès.
1: Si, si, si vous permettez, euh, oui. avant de parcourir un petit peu plus en détail quelques-unes de vos pages, il y a quelque part sur votre blog, je ne me souviens plus où, l'expression... Une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « chemin de traverse ». Oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un chemin de traverse pour vous
2: Chemin de traverse, c'est ne pas aller euh, forcément là où tout le monde va. Moi, j'aime bien un peu bifurquer. Et « Chemin de travers », c'est euh, une notion que j'évoque dans ma chronique sur euh, « L'oreille d'un sourd » de Philippe Garnier, qui lui est un, un spécialiste de ce genre de, de choses, euh, qui est, est quelqu'un qui, qui est passionnant à lire, euh, dont j'ai chroniqué euh, un recueil de chroniques. C'est d'ailleurs ma dernière chronique. Euh, et j'aime bien ce côté euh, euh, bifurqué, euh, oui, sortir un peu des sentiers battus.
0: Alors vous avez parlé euh, de quelques femmes, euh, donc oui. de Rita Gowdowicz, de, de la femme de Rajiv Gandhi, euh, Sonia, vous accordez une large place aux femmes alors, ce soir, bien sûr, n'est pas exclusif, il y a aussi des oui. hommes. Hein. Mais il paraît évident quand même que, pour qui, par vos pages, vous avez quand même, euh, comment dirais-je, une, une, une attirance spéciale pour euh, le destin des femmes oui. en amour par oui. en particulier.
2: absolument. Je, je trouve qu'il y a certains destins féminins qui sont euh, fascinants, euh, démonstratifs, évocateurs. Si on se réfère à Sunny Landy par exemple, quand on regarde son histoire, c'est vraiment un personnage extraordinaire, un destin extraordinaire. Voilà un exemple, si je prends Eugénie Brasier, qui n'a rien à voir avec la littérature, hein. mais c'est un personnage considérable pour Lyon, mais pas que dans l'histoire de la cuisine française et mondiale. Et son histoire est également passionnante. Je ne la connaissais pas. Il a fallu que je lise des choses sur elle pour me dire « Oh là là, mais c'est passionnant, c'est formidable ». Tout à l'heure, je parlais du malheur féminin en amour. Effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, parce qu'il est quand même très présent dans la littérature française et étrangère. Sûrement une question de sensibilité. De... Il y a une beauté aussi dans la tristesse, dans la douleur. Voilà, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur.
1: Vous aimez beaucoup la littérature anglo-saxonne oui. euh, Jean Rees oui. Anita Bruckner vous vous apprêtez à faire une chronique sur Somerset Maugham. Oui. d'où vient cette passion
2: littérature anglo-saxonne ça date d'il y a longtemps de mon adolescence euh, ma découverte des Sors Bronte euh, Jean Eyre Jean Austen qui mmh. compte euh, beaucoup ensuite euh, d'autres romanciers j'aime beaucoup le roman anglais la sensibilité du roman anglais, une grande sensibilité alliée à un grand sens euh, de l'histoire. Euh, on est emporté et par le style et par l'histoire. La conjonction des deux m'intéresse beaucoup. Bon, Jean Rees, romancière pathétique, qui a beaucoup écrit justement sur le malheur féminin en amour qui a eu un destin extraordinaire euh, qui a été reconnu très tardivement et une autre romancière anglaise qui me tient beaucoup à cœur c'est Anita Bruckner qui est décédée euh, l'année dernière que j'aime beaucoup notamment euh, à travers son premier roman Regardez-moi Anita Bruckner parle de ces êtres qui passent à côté de leur vie, qui voudraient qu'on les regarde, qu'on les aime, mais ça ne sera pas possible. Euh, ce sont souvent des femmes. Elle parle du retrait, c'est la romancière du, du retrait, de ces êtres qui sont en, dans l'observation du monde, mais qui n'arrivent pas toujours à s'y si, fondre et à se mettre en lumière. Ce sont des, des thèmes qui, qui m'intéressent beaucoup aussi. Et puis il y a également bien sûr la littérature américaine. Il y a Doris Lessing, la grande sud-africaine. Doris Lessing qui, qui est formidable. J'ai fait une chronique sur son premier livre, Vaincu par la brousse, qui est un roman extraordinaire sur euh, le, le conditionnement. Féminin. Et tous ces livres, vous les trouvez comment D'une part, je les ai lus souvent il y a très longtemps, parce que je... Je m'intéressant à la littérature, je lisais les chroniques littéraires, les magazines littéraires. J'étais euh, abonné au magazine littéraire euh, il y a très longtemps, à l'époque où c'était vraiment un magazine euh, digne de ce nom. Euh, ça a beaucoup changé maintenant. Tout ce qui avait trait à la littérature m'intéressait, et puis aussi. En allant dans les librairies, soit les librairies indépendantes, soit les grandes enseignes, à l'époque où il y avait dans les grandes enseignes d'excellents libraires de ce nom, c'est moins le cas maintenant, hélas, euh, et en me baladant, en regardant, en m'usardant, je passais des samedis après-midi entiers dans les librairies. Et je regardais. Je...
1: Alors, est-ce que, est que vous pourriez nous donner à voir, nous sommes à la radio, mais quand même oui. essayer Christine Filio-Bresse dans une librairie. Où va-t-elle d'abord Comment se balade-t-elle entre les rayonnages, les présentoirs, etc.
2: Je vais directement à la littérature étrangère, parce que c'est quand même euh, mon rayon de prédilection. Et puis littérature euh, française aussi, euh, mais littérature étrangère quand même. Tout ce qui a trait à l'histoire aussi, parce que je suis passionnée par l'histoire. J'ai d'ailleurs écrit euh, une ou deux chroniques euh Historique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'histoire, qui m'a toujours intéressée. C'était avec le français, mes deux matières de prédilection à l'école.
0: Avec une période particulière, on sent beaucoup chez vous une passion des années 1920, 1930, 1940, début de siècle.
2: Oui, oui, mais pas que. Euh, J'aime bien le 18e aussi. Hein. Euh, J'ai écrit une chronique, par exemple, sur euh, les lettres de la princesse euh, palatine. Euh, J'ai écrit une grande chronique sur euh, le surintendant Fouquet de Jean-Christian Petit-Fils, qui a eu lui aussi un destin euh, extraordinaire. Euh, mais oui, début du siècle, euh, à, années 20, 30. Euh, oui, et puis après, un peu plus tard... Euh
3: hey mom, when you leave, don't leave a thing behind don't want nothing can't use nothing take care into the hall and if you see my friends tell them i'm fine not using nothing Almost burned out my eyes And threw my ears down to the floor I didn't see nothing I didn't hear nothing I stood there like a block of stone Knowing all I had to know And nothing more and man, that's nothing Our troubles are Locked in each other's arms And you better pray That they never find you Cause your back ain't strong enough For burdens double fold They'd crush you down Down into nothing Being born is going blind And buying down a thousand times Echoes strung On pure temptation Sorrow and solitude These are the precious things And the only words That are worth
1: Alors Christine, vous avez choisi euh, comme euh, deuxième poste musical « Don't Van Zandt »« Nothing oui. » Oui Pourquoi ce choix J'ai une
2: grande euh, admiration pour euh, ce songwriter américain qui est assez méconnu en France hélas et je m'attache à ce qu'il le soit mieux, j'ai écrit un poème sur lui, sur le blog. Une de ses chansons m'a... Et le personnage m'a inspiré un poème. C'est un, un de ses grands brûlés. Il est mort à 52 ans. C'était euh, était un Texan d'une grande famille texane. C'était quelqu'un de très, d'un hypersensible qui a fini sa vie dans une caravane, qui buvait beaucoup, qui se droguait beaucoup, qui préférait jouer dans des salles de concert de 20-50 personnes plutôt que des grandes salles, il aurait pu avoir une carrière à la Dylan ou à d'autres grands musiciens, mais non, il n'en était pas capable parce qu'il était intrinsèquement brûlé, malheureux. Et ça se retrouve dans ses chansons, dans son œuvre, dans cette voix, dans cette musique merveilleuse, sombre, assez pathétique, mais que je trouve très belle.
1: Et vous nous le faites découvrir aujourd'hui. Est-ce est qu'on pourrait connaître vos, vos passions, vos, vos coups de cœur euh, concernant la littérature française Est-ce que vous avez des auteurs vraiment très importants pour vous
2: Oui, les grands classiques. Hein. J'ai une grande passion pour Chateaubriand. La découverte des mémoires d'Outre-Tombe a été un grand moment pour moi euh, dans la littérature française. En fait, j'ai commencé en littérature française très, très jeune. Euh, je devais avoir 6 euh, ans, avec la comtesse de Sigur que je passe mon temps à réhabiliter, parce qu'elle est souvent décriée, et j'ai d'ailleurs écrit de, des textes là-dessus, mais heureusement pas par tout le monde. Et « Les Malheurs de Sophie », par exemple, a été pour moi un livre fondateur, à tel point que quand j'étais petite fille, que j'ai découvert « Les Malheurs de Sophie », je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse y avoir un livre plus beau et plus subversif parce que il y a ça aussi dans ce livre à travers le personnage de Sophie moi qui étais une petite fille très sage, donc j'étais fascinée par ce petit personnage qui prenait des chemins de traverse justement Bon, et puis après euh, Georges Sand aussi, j'ai assez aimé euh, Georges Sand je l'ai beaucoup lu, j'ai découvert tout ça, Victor Hugo, Zola tous les grands classiques qu'on lisait euh, à l'époque ou les professeurs de français euh, nous enseignait. Château hein, oui, les mémoires d'outre-tombe, c'est vraiment quelque chose. Et puis, autre œuvre aussi, qui n'est pas de, euh, du roman, mais qui est euh, de la chronique, c'est Saint-Simon, les mémoires du duc de Saint-Simon. C'est extraordinaire, euh, c'est comme un dictionnaire. Vous vous plongez dans une page de Saint-Simon, vous trouvez toujours quelque chose, vous pouvez le poser, vous pouvez le reprendre, et c'est fascinant sur la description du règne de Louis XIV, sur la description de la cour Stendhal aussi, bien sûr. De l'amour de Stendhal, que je n'ai pas renoncé à chroniquer un jour, bien que ce soit un essai complexe sur la cristallisation d'amour, euh, ce fameux phénomène de cristallisation, Stendhal, oui, euh, a beaucoup. Après, eh bien, Camus aussi avec L'étranger, qui a aussi été un livre fondateur pour moi. Ça paraît bateau de dire ça, mais quand même, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup frappé. Euh, Simone de Beauvoir. À travers, sur laquelle je suis bien revenue. Mais euh, j'étais fascinée par euh, les mémoires d'une jeune fille rangée. Ça, c'est pareil, ces chemins de traverse. Euh, voilà. J'ai d'ailleurs fait une chronique sur euh, Beauvoir, aussi courte, euh, où je dis des choses, comment dire, assez... Bon, pas toujours très flatteux. Euh, oui, euh, alors, littérature française actuelle, je ne suis pas un style... Euh, euh, délibérément à la littérature française. Mais moi, je voudrais constater qu'elle est quand même euh, un peu en perte de vitesse, euh, actuellement. Hein. On monte en épingle des auteurs qui, à mon sens ne valent pas vraiment le coup bon alors euh, il y est souvent question bien sûr euh, de Michel Weybeck parce que comment faire l'impasse sur lui puisqu'on en parle tout le temps moi euh, je suis bien aussi j'ai lu un grand livre que, de lui qui est son premier son plus grand euh, extension du domaine euh, de la lutte que j'ai découvert euh, à travers la quatrième de couverture j'ai pris ça comme un coup de poing et je me suis dit il faut que je lise ça. Et effectivement, c'est un livre euh, très fort. Après, euh, non, enfin bon, je trouve, je trouve pas que ce soit le si grand écrivain qu'on qu l'aurait bien dire. Hein. J'ai fait aussi une chronique sur euh, un livre de Delphine de Vigan, que j'avais beaucoup aimé, sur son histoire euh, avec sa mère euh, atteinte de bipolarité, qui était un livre très fort, très beau. Mais après... Euh, ça n'est pas suivi. Voilà, j'ai peu de coups de cœur hein, en littérature française actuellement, je dois dire.
0: Alors vos textes sont accompagnés de photos, de reproductions, très belles d'ailleurs. Très clairement, on sent que votre choix n'est jamais du hasard ou à une simple volonté d'illustration. Vous semblez même y accorder une très grande attention. Alors comment vous procédez Ce, Moi, je suis de vos illustrations qui sont très raffinées, il y a toujours... Peut-être un rapport avec cet amour pour la littérature anglaise, ça rappelle beaucoup tout ça aussi.
2: Oui, euh, c'est vrai que j'ai être un soin euh, particulier. D'abord parce que je pense que ça compte énormément dans l'attrait que peut avoir euh, le blog. C'est très très euh, important à mes yeux. Euh, raffiner, bah oui, parce que euh, le raffinement est quelque chose d'important pour moi. L'esthétique... Euh... Euh, la beauté, je suis fascinée par la beauté de la peinture, euh, j'aime beaucoup le portrait en peinture, d'ailleurs il y a souvent beaucoup de portraits dans mes illustrations, et voilà, c'est ce qui me guide, le raffinement... Euh des fleurs, des bouquets, oui, de oui. la
0: vaisselle anglaise aussi. Oui,
2: bien sûr, oui. Les fleurs, les fleurs de la peintre Claire Bassler, qui sont très belles. Euh, oui, toutes choses qui ont à voir avec euh, la beauté, le raffinement, l'esthétique, euh, la douceur. Des notions qui me sont chères.
1: Vous passez du temps sur ce choix de, de, de vos illustrations, donc Oui, oui. oui.
2: Oui, beaucoup, oui, oui, beaucoup. Je compulse beaucoup de sites, de photos, de, de peintures, oui. J'en stocke beaucoup, je stocke... Euh, un tableau me plaît, une photo me plaît, et je me dis, ça peut-être un jour, ça pourra servir. Mais il n'y a pas non plus que des photos euh, de portraits anciens, de peintures anciennes. Euh, J'ai aussi euh, illustré avec euh, Kate Parker, qui est une photographe américaine actuelle, avec le grand euh, William Gelston aussi, hein que j'aime beaucoup, euh, voilà, hein, c'est assez varié. Il y a Mirja Apelov aussi, euh, qui a illustré un ou deux poèmes. Euh. Alors justement, vous écrivez des poèmes Oui. Aussi Oui, poèmes euh, poème en prose. Euh, alors, la poésie, jamais je n'aurais imaginé écrire un jour de la poésie. C'est arrivé comme ça, ça m'est tombé dessus un jour. C'est venu comme ça. J'écris des sortes des haïkus qui ne sont pas vraiment dans la tradition intrinsèque du haïku. Et puis des poèmes en prose aussi. et Parce que c'est là aussi que je peux m'exprimer personnellement. Je dis des choses sur moi dans ma poésie. Certaines euh, amies euh, qui me connaissent... Euh, savent de quoi je peux parler. Euh, et c'est vraiment une manière très forte de
1: m'exprimer pour moi. Je passe à quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'ai eu l'impression oui. que vous aviez une passion pour euh, James Dean.
2: Non. J'ai pas vraiment de passion pour James Dean. J'ai écrit une chronique d'un film qui a été fait sur lui, qui est un très bon film de Anton Corbyn. Ce film est très beau. Il relate aussi l'histoire de ce photographe qui a été l'un des premiers photographes à le photographier. Et le film raconte son histoire et sa relation avec James Dean, où on apprend aussi beaucoup de choses sur la jeunesse de James Dean, son adolescence. C'est très intéressant et ça éclaire beaucoup sur le personnage. Et le film était très beau et intéressant. Mais je ne peux pas dire que j'ai une passion particulière pour lui, mais c'est un personnage de l'histoire du cinéma. Alors, peut-être
0: pas de passion pour James Dean, mais une passion du cinéma, quand même, aussi. Ah
2: oui, ça, oui. Le cinéma a compté énormément. J'ai vu un nombre incalculable de films. Je vais moins au cinéma maintenant. Je regarde beaucoup de films à la télévision. Pour des raisons de santé, je sors un peu moins en ce moment. J'adore le cinéma. C'est vraiment une, une grande passion.
4: About what you do I just wanna mind The devil watching you Yes, you better be careful, woman About every little thing you do go to make groceries in a grocery store but I want to tell you the gonna watch you everywhere you go you better be careful you know the devil is watching you Is watching you. Oh, devil is all watching. take from me.
0: Hopkins, the devil is watching you. Pourquoi ce choix
2: Parce que j'aime beaucoup, beaucoup le blues et Lakin Hopkins parce que j'aurais pu choisir John Lee Hooker, Slim Harpo, du Chicago Blues, euh, Muddy Waters. Mais lui, je l'aime beaucoup. J'aurais pu choisir euh, Robert Johnson aussi, hein. mais c'est pareil, un petit chemin de traverse. <rire> Euh, il est peut-être, il est très connu par les grands amateurs de blues, hein, euh, évidemment, mais moins peut-être que, que ceux que je viens d'énoncer. Et j'aime beaucoup ce titre. Euh, le diable est très très présent dans le blues. Il hein. n'y euh, a qu'à voir euh, l'histoire de Robert Johnson qui est censée... On dit bien entre guillemets censé avoir rencontré le, le diable à classe D. L'amour, l'amour contrarié est très présent dans le blues aussi. Mais la notion du diable, du mojo, tout ça, c'est des, des choses très très importantes hein, dans, dans le blues. D'ailleurs, voilà. on dit que le blues, c'est la musique du diable. Voilà, Daniel a fort bien résumé.
1: Alors Christine, si vous permettez, on va aller faire un petit tour quand même parce que c'est important pour vous du côté du, du cinéma mm -hmm. et là, chose qui ne nous étonne plus, on mm -hmm. retrouve le chemin de traverse vous avez chroniqué un film russe, ce qui mm -hmm. n'est pas forcément quelque chose de très courant mm -hmm. apparemment un très beau film, hein, 2014, d'André Zvyagintsev. Oui,
2: c'est un film magnifique, tant du point de vue du thème des images c'est un film qui se passe au fin fond de la Russie au bord d'une ville côtière c'est l'histoire d'un homme à qui on va prendre sa maison c'est l'histoire de son combat contre l'establishment contre la corruption c'est un film qui est, où il y a aussi un certain humour une certaine ironie c'est ce qui le rend aussi intéressant une analyse politique mais qui n'est pas trop plombée et en même temps il euh, y a notamment dans ce film une scène de procès extraordinaire où le héros va au procès pour essayer de garder sa maison et on ne le laisse pas parler il est condamné c'est terrible et c'est vraiment l'illustration de certains aspects de la notion du maître et de l'esclave. Non, c'est vraiment un très, très beau film, comme tous les films de Ziegintsev. Hein. On peut tous les voir, ils sont plus beaux. Et Le Retour, magnifique, Le Retour d'un père qui est parti à la guerre et qui essaie de renouer le contact avec ses deux garçons. Il y en a un qui... est Fou, euh, qui tombe fou amoureux de son père qu'il n'a pas connu et l'autre garçon qui est beaucoup plus résistant et c'est le combat entre ce père et ces deux garçons c'est magnifique tout ce mettre en scène tout ce que fait ce metteur en scène Roma. alors nous passons
0: d'une passion à une autre la passion mmh. du cinéma la passion de la musique quelles sont vos passions dans la musique
2: J'ai des goûts très éclectiques en musique. Euh, J'aime autant la musique classique, j'en écoute beaucoup, que le rock, la pop, euh, folk, country, euh, le blues, bien sûr. Dans mes choix musicaux, j'ai choisi Tons fans and, Mais j'ai hésité. J'aurais pu choisir les Beatles. Parce que les Beatles ont énormément compté pour moi. Je dis souvent... Une phrase qui choque, euh, les gens ouvrent des yeux euh, exorbités quand je dis ça, mais je le pense et je l'assume. Pour moi, les Beatles sont euh, les personnes les plus importantes du XXe siècle. Et ils ont révolutionné la, la musique, et je me souviens exactement du moment où je les ai découverts. J'avais 12 ans, à la télévision, c'était en pleine Beatlemania, et j'ai regardé ça, et j'étais fascinée, et ça a été un coup de cœur incroyable, et ça perdure, et je les aime infiniment.
1: Avant de, de vous quitter, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de Sophie Divry, si chère à, à notre cœur
2: Sophie Divry, eh bien, je l'aime beaucoup aussi. Euh, C'est une jeune romancière qui vit à Lyon, euh, qui n'est pas d'origine lyonnaise, hein. je crois qu'elle est de Montpellier, euh, mais elle vit, elle travaille à Lyon, elle a été bibliothécaire, documentaliste, elle a d'ailleurs écrit son premier livre, « La Côte 400 » qui a trait à son expérience. J'ai fait une chronique sur euh, son livre qui s'appelle « La condition pavillonnaire », qui est là aussi un destin de femme, une sorte d'épa bovary, c'est peut-être un cliché de dire ça, mais l'héroïne s'appelle Emma. À mon avis, ce n'est pas par hasard. Une femme qui s'ennuie dans sa vie, qui avait de grands rêves, et que, comme je le dis dans ma chronique, se rend compte que ça ne va pas se passer comme ça c'est son histoire ce qui m'a aussi intéressée c'est que, que l'histoire se situe dans, en grande partie dans Norisère, région que je connais un peu quand même que vous connaissez aussi bien sûr donc euh, voilà je l'aime beaucoup et puis j'ai beaucoup beaucoup aimé son livre journal dans Recommencement où euh, elle raconte son à mon point de vue euh, son retour à la foi qu'il l'avait quitté à son adolescence sûrement en même temps qu'une certaine révolte adolescente et elle raconte comment elle fait retour à l'église catholique elle raconte qu'elle va à la messe tous les dimanches que c'est devenu très très important pour elle, qu'elle y va même en semaine elle raconte elle, un, elle a un don d'observation, vous savez de cette vie des paroisses un peu un peu tristoune, un peu, comment dire, un peu touchante, un peu... Elle, elle a d'humour en même temps, une certaine ironie, un grand sens de l'observation. C'est un grand livre parce que euh, perdre la foi, c'est quelque chose de terrible. Et la retrouver, mon Dieu, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Quelle va
1: être votre prochaine lecture
2: Alors, ma prochaine lecture est un petit livre que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais que je suis quand même en train de relire et d'annoter. C'est un livre qui s'appelle « Les derniers jours d'Emmanuel Kant » de Thomas de Quincey qui raconte la vie, les derniers mois de la vie du philosophe, où on le voit dépérir, diminuer. Ce grand homme, ce grand esprit, c'était un pur esprit, finit par perdre pied. D'ailleurs, il tombe, il tombe souvent. Et ce livre a été... Et Thomas De Kinsé a écrit ce livre à partir de la chronique de son secrétaire. Et il nous décrit les habitudes de vie du philosophe, qui était un homme d'habitude, qui ne dérogeait jamais à ses habitudes, tous les jours la promenade, le lever à telle heure, le café à telle heure, euh, les déjeuners qu'il organisait, jamais plus de huit convives pour que la conversation soit harmonieuse. Et c'est un livre qui est à la fois pathétique, et touchant et en même temps comment dire dirais pas drôle si un peu parce que on, on y voit quand même un compte notamment dans le respect de ses habitudes euh, ça fait sourire aussi, il y a aussi du sourire dans, dans ce livre. Et c'est un, un petit livre que j'ai relu souvent et que j'aime beaucoup, qui est différent dans l'œuvre de Thomas de Kinsey. Hein. Ça n'a rien à voir avec le reste de, de ce qu'il a écrit. Mais euh, voilà, c'est un livre très court, hein, 180 pages. Donc j'ai commencé un peu la rédaction et je me suis interrompue. Mais euh, je vais reprendre. Voilà. Alors, Dominique et moi
0: nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté d'être notre pre première invitée, Christine Filombrès. Et donc nous aurions une requête à vous soumettre. C'est euh, moi qui vous remercie. Oui, feriez-vous le plaisir et l'honneur d'accepter d'être la marraine de notre, notre nouvelle formule, formule du fil des arts qui sera diffusée donc sur les web d'Arte.
2: Mais bien sûr, mais avec plaisir, ça me touche beaucoup. Merci, oui, oui, bien sûr. Je suis très fière d'être euh, cette marraine. Merci, Merci Christine. C'est moi.